0: 欢迎回到 Vulture TV， 我是 Heaven， 又好一段时间没有录自己的节目了，每次开场白都有点尴尬。对，在这边先跟大家拜个晚年啊，就是祝福大家新的一年也可以顺顺利利啊，然后虎虎生风这样。那本集我们聊的内容就有比较偏向我工作的区块多一点，但是我相信这也是大家有兴趣的地方。大概在去年的时候吧，去年底的时候，我们公司陆陆续续评测了一些跟黑胶相关的一些配件跟器材。那其实老实说，黑胶的唱机现在从消费级的几千块到上百万的都有。也因为我们主要的客户是发烧友的等级，所以相对来说，我们使用的器材会比较高档一些。所以一直以来在。就是安装这些线材，或者是在做一些切换的时候，压力蛮大的，就怕会弄坏东西啊。尤其像黑胶的系统是特别敏感的，加上前一阵子刚好也没有一些适合的产品做相关的测试，这样，所以就是一直到去年十二月才有一些机会，有办法做一些深入的测试。像有一些配件，它压在你的唱盘上面，会影响到你唱针的增压，所以你必须用你自己的听感去调到调校调到一个更适合目前状态的增压之类的东西。有一点讲得太深入了，但是就是因为有一些这样的经验，所以让我对于调整这块、调整黑胶系统这块有一些更多的兴趣。那加上我自己家里其实也有一套黑胶系统，那。在之前呢，就是有可能第一个我的听感还没有被训练，第二个我懒，所以刚开始我并不觉得要去调整什么，也有买一套调整的工具，但是就是丢着。那闲暇无事的时候就来听个黑胶，这样享受一下黑胶音乐给我的另一种感动吧。那在这段期间，其实就今天刚好突然想到，那不然来做一集关于。呃，新手唱机的购买指南，因为在这个领域当中，其实我会陆陆续续去看其他人，大概都在做什么内容，大概在讲什么。那关于黑胶的话，其实就是说我大概会针对几个重点去讲。那第一个就是基本的构造，但这个基本的黑胶怎么被播放的构造，我会用一个非常简短，就是重点式的一个整理，只要有基本概念，其实。它在帮助你去理清你的需求，或是你想要买的产品比较不会出错。能使黑胶唱片发出声音的原理，其实是唱机上的唱针沿着黑胶唱片上面的刻痕所产生的声音。那那个那些刻痕其实就是音波。那这时候的音量是非常非常细小的，所以通常我们会再加一个唱头放大器去放大它的音量，然后再把这个讯号传给。扩大机再推给喇叭，这是一个标准的系统架构。好，那这时候问题就来了，一定会有朋友问我说：“那我在我在网络上有看到那种 o 音万的，可是它就没有，它就不需要连接任何的，像你刚刚说的扩大机啊或者喇叭之类，它就自带喇叭，甚至还有蓝牙功能。那我不就是买它就好了吗？干嘛那么麻烦？我还要接一堆系统，接一堆器材？”这就是我第二点想要跟大家分享，就是为什么我不推荐 All in One 的这种唱机。第一个最主要的是因为，呃，你不需要它，是因为它把所有的线路跟模组都做在黑胶唱机里面。那如果你今天想要听的不是黑胶这个载体，是其他的载体的话，其实那个倒是无所谓，因为。我相信大家都有很多空间上的考量跟需要取舍的地方，但就针对黑胶唱机来说，因为黑胶唱片它的播放的原理，就我刚刚讲那个原理是比较特别的，它很敏感，所以它很容易受到静电，很容易受到震动，很容易受到各种各种外在因素的影响，包含机内的这些电子模组跟零件，甚至是你的蓝牙接收器，都有可能影响到黑胶播放的声音。我们刚刚也说了嘛，就是黑胶系统就是很敏感，它怕震动。那如果你用内建喇叭的话，那喇叭也是靠震动发出声音的，那是不是就间接影响到你唱唱针在播放唱片的这个顺畅度？那最最坏最坏的结果有可能会让你的唱片损坏。所以，我个人是非常不推荐大家买购买这种集成式一体式的这种机型。不过，还是有一些就是。呃，老物就是一些像60年代、70年代，像德国柏林出的一些一体式的这种黑胶唱机，这种都算是古董级的老件。那我相信也有些朋友会特别喜欢这种风格的东西，这个的话就另当别论了。不过我在这里给的建议还是一样，就是我不推荐大家去挑选这种 a i n o n e 的机器。那就像刚刚说的，如果你真的想要，欧米万的机器，那就特别要注意到我刚刚提到这几个重点。那另外一个呢，就是分离式的长片机。那在这个选择上就蛮多元的，甚至在驱动上面也有分直驱型的或者是皮带型的。那这个部分我们就先不多提，因为对于我们这种新手来说，其实首要的考量并不是这个。那最主要要考量就是说。在怎样的使用情形下，你会比较倾向使用黑胶系统？你会用的比较开心吗？那其实最主流，现在最主流的这种入门级的机型，通常都会有蓝牙的功能，就是会让你可以很轻松的用蓝牙去连接你的蓝牙喇叭，那那用一个无线的方式去享受黑胶的声音。那第二个就是用非常传统的有线方式去连接。其实这两个就是完全看你的使用情境，但是我个人就是比较推荐。呃，我们既然都用黑胶唱机，我们既然都要听黑胶系统，那我个人是比较倾向于用传统的方式去享受黑胶带给你的乐趣跟感动。那当然，如果你要说无线嘛，当然也是可以啊。就是如果你家里本身就有无线蓝牙喇叭，那这是一个非常好入门的方式嘛。万一以后你有了一个两声道的系统，你还是可以用有线的方式把它接回来。再来，你要考虑到就是你有没有需要有这些教条的功能，例如像呃有一些可以刻度可以归零，或者是唱臂它有办法用砝码帮你调平，这些都是一些呃相对来说比较进阶的功能啦，所以现在很多厂商就是为了呃方便大家使用，所以有一些机器它是没有这些功能的。那好处的话就是你不用去担心设定跑掉。那坏处就是你日后升起的空间就非常有限，因为通常呃一定水准的唱机它是有办法可以换唱针的，那你换了唱针，它就连带就需要调整我上述讲那些东西，所以这些细节都是你在购买唱机前你就要决定好。那如果就是我一般会建议说，如果你对于这个部分你没有很了解，或者是甚至说你一窍不通的话，其实你可以先。买不要有这些叫声功能的，因为我也是到近期才开始调整这些主源的。最后一个最重要的，但是对我们来说应该没差，就是你这台机器有没有内建唱头放大的功能？那基本上现在以我们入门的价位带，基本上都会有内建唱放。那机器内建唱放的好处就是说，基本上这颗唱放跟你这台机器的声音应该是匹配的。简单的说，就是那个声音是 OK 的。那有些唱放搭配起来声音有可能不适合，或者是不好听，那也不定。以上就是我大概觉得比较重要的这几点啦，跟大家分享。还有，如果你买了黑胶唱机，然后准备播黑胶唱片的话，除了基本的校正工具是必须的之外，也要记得买那个黑胶刷。静电刷跟那个唱针的清洁刷，这两个我蛮推荐各位买的，就是因为其实黑胶音黑胶唱片的材质它比较容易感磁，也比较容易带静电，那这两样东西对声音的表现是不好的，所以就是在播放的播放前前或播放后，就是做一个简单的清洁跟处理，你也比较好保养，那再增加一个播放的寿命。那其实我身边有一些人是只收集唱片不听黑胶的，也有。那这个也不意外啦，因为根据 BBC 统计，在英国有百分之七趴的，就是黑胶的收藏家，他们家也是没有唱机的，就是他们没有播放，他们拿马来收藏。那有四十一趴的玩家，他们是有唱机，但他们也不播。所以说到底呢，我觉得听黑胶这件事情还是一种生活的仪式感嘛。呃、嗯，你可能有，你可能放在那里，那赏心悦目嘛，不一定要听，因为还有更方面的载体啊。你说黑胶的声音真的有比数位的声音好听吗？其实也不尽然。不过如果你是一个很享受操作的乐趣，或者是呃、嗯、你喜欢在这些不断的调整测试中间得到一种成就感的话。黑胶唱片的确是蛮适合你入门挑战看看的，但就整个预算来说，如果你要呃重新建制一套这样的有线系统的话，就是我觉得是一个还蛮大、蛮可观的费用啦。那如果你有身上有蓝牙喇叭，那你想要组一套可以用蓝牙听的系统的话，其实相对来说它的门槛就不会那么高了，相对来说是比较低的嘛。那至于我有推荐什么样的厂牌或者什么样的型号，我是建议大家就是，呃，先从大牌子开始看嘛，然后有有机会的话就去试听，去试听是最准的。然后还有一些操作上或是调整上，你有不懂的地方，你随时随地都可以问。店员现场的人员会帮你做一个很完整的讲解。那希望这一集的内容可以帮助大家做一个非常好的、非常简单的入门啦。那我其实在这方面的经验跟专业度其实也不如呃 YouTube 上面或者是网络上面的大神，所以才会想说设计一个这样入门的主题来跟大家分享一下，就是我的经验啊，或是我身边朋友问我的一些问题，那我把它汇整成一个节目的主题。那以上就是这一集的节目内容。那有什么更多的想法或是问题想要问我，那欢迎就是私讯我的 IG 小盒子啊，或者是在 Apple Podcast 底下的评论区留言，那我都会看跟回复。谢谢大家，拜拜。